0: こんにちは、しぐれですこのポッドキャストでは考えること書くこと読むことなど生活の小さな雫について感じたこと気づいたことをつれずれに一人語りをする番組です小雨が上がるまでのわずかな時間寝る前のひととき仕事の合間のあなたのお耳のお供にしていただければ幸いです12月も第2週に入りまして私といえば相変わらず仕事は忙しいわけですけれども、えー、皆さんも師走ということでお忙しくしているんではないでしょうか今年はもうちょっとまあいろんな角度からこの今年の反省とえ来年への抱負っていうものをですね何回かに分けてえお話ができればなというのと自分がまあ仕事でバタバタしているというのを振り返り返反省会というところで、えー、今月は、えー、お耳おこしをさせてもらいたいなというところで今年の反省と来年の抱負とという話をさせてもらえればと思っています。タイトルに「解雇と展望」という名前を付けさせてもらったんですがこれ実は丸パクリのタイトルでして日本国内の歴史学を扱う学術雑誌というのは何冊かあるんですがその中でも最も日本の中で歴史が古くですねまた権威も一番あると。言われている歴史系の学術雑誌にその名も「史学雑誌」という学術雑誌をずっと出しているんですがこの「史学雑誌」に年に1回ですね前の年の,その日本史学会も含めたその歴史学全体のその情勢とあの状況とその来年への展望というところを語る記事というのが年に1回刊行されるんですがそのタイトルが解雇と展望になっていて、えー、まあそこからまるっと持ってきた形になるんですけれども、えー、まあタイトルそのもので今週から何回多分4回ぐらいになるのかなと思うんですが、えー、今年の個人的な解雇と展望というかえー、2023年の振り返りと2024年に向けての、まあこうしていきたいという話をですね、えー、していければなと思っています。で、1回目の今日なんですが、ちょっと植物的な話ができればなと思っていて、自分が今年買ったものとか、受けてみたサービスとか、で、これはすごく良かったものとか、えー、あるいはもう1年使ってみて、いいいまだったなととうもののかろろ、まあ、あるのでそういうものをちょっと棚卸し方々、えー、少し話をできればなと思っています。でまあ買ってよかったものとか悪かったものとかサービスっていうのはまあいろいろありますしえっ、ー、とあくまでその今年買ったものっていう絞り方ではなくて去年一昨年買ったものでずっと使ってるものとかでもまあやっぱりその特に今年その生活の質の違いというか、えー、生活変わったなっていうようなものにというような見方で、えー、選んでみました良、えー、かったものは2つあって、まあ、他にもいろいろあるんですけど、あのー、言い出すときりがないので今回は2つだけさせてもらえればなと思うんですが2つあって、えー、と1つは財布もう1つは電動歯ブラシの2つなんですねで財布はベルロイというメーカーがあって、えー、iPhone とか使われてる方はもしかしたらご存知かもしれないんですが、えー、元々財布メーカーでアメリカのメーカーなんですけどえー、っと、まあ、小型の財布を出していたりあとカードケースを出していたりあとそのスマホの iPhone とかの、えー、革製のレザーケースを出していたりっていうことで、まあ、デザイン性が良くてですね一部に結構ななファンがいるメーカーカんですけど、えー、このベルロイのですねカードポケットっていう財布というかあのカード入れの、えー、とレザーのウォレットなんですがこれをですね、えー、と半年ぐらい前に買いましてこれですね、えー、とエピソード92と93で、えー、バッグを手放したいという話をしたんですけどあの時に話をした直後ぐらいにいろいろ考えて変わったんですね。もしよければそのエピソードをあの聞いてない方がいらっしゃればあのぜひ聞いていただきたいなと思うんですが、えー、まあ何のことはない、あのなるべく持ち物を少なくして生活したいよねという話をその時知っていて、で、その時あの部屋の鍵をですね、えーまあ、どういうふうに持ち歩くかキーケースを新しく買うのか買わないのかみたいな話をしてで結論その時はですねえー、とキーケースに小銭が入れられるみたいなポケットのついたものを買ったんですねで、えーまあ、これを持ち歩いていればいいなということで、まあ、試してみますという話をしたかなと思うんですけどで結果ですねあの話というかあの時話したのって、まあ、早々に挫折してしまったというかうまくいかなくてですね、えーまあ、そのキーケースみたいなものを持ち歩いてしまうと結果荷物がいろいろと増えてしまったりとかなんかポケットの中に入れるとゴワゴワしちゃったりとかっていうのでいまいちこう、まあ、毎日の生活がなんとなく憂鬱な感じになるなというのがあってうんなんかいまいちだなというのをずっと思ってたんですね家の鍵どうしようかなとずっと思ってたんですけどまあそもそもよくよく考えてみると私その車とかを自分で持っていないのでえっ、ー、と鍵らしい鍵って本当に家の鍵ぐらいしかないんですよねで職場もセキュリティカードでこう解場する形のえー、オフィスなのでその鍵みたいなものを持ち歩いては仕事用の鍵みたいなものは持ち歩いていないのでまあよくよく考えたらこれ一本だけのためにキーケースを持つのもなんかそれはそれでなというまあもっと早く気づけようという話ではあるんですがあそれでまあどうしようかなというふうに考えた時にもともと使っていた財布が少しちょっとこうまあ古くなってきたっていうのもあって一方で財布も買い替えないといけないなと思ってたんですねで前使っていた財布もまあ結構小型で気に入っていたんですけどえなんかいろいろこう見てるうちにベルロイのウェブサイト見ていたらですねこのカードポケットというえまあ財布というよりはあのカード入れまあ名前そのものですがクレジットカードとかを入れておくためのケースなんですけど手のひらサイズに収まるものになっていてで一応そこにえと小銭入れをあのジップ式のえ、小型の財布なんですけど、ジッパーでこう開くと、両サイドにちょっとしたポケットが入っていて、まあ一時的に出た小銭とかを入れておけるような感じになってるんですね。ただあくまで、あの、何ていうか、こう、普段から小銭をその中に入れておいて使うにはすごく不便な使い方というか、ポケットの取り出しがちょっとあんまり良くなかったりするので、あくまで一時的に入れておくもので、小銭を普段持ち歩かないスタイルみたいなのを前提にした財布ではあるんですね。まあ、カードだけでこう、決済する人向けみたいなものになっていて、で、私もなんかその、エピソード92か93の時にも多分同じ話をしているはずなんですけど、えと小銭、まあ、極力出ないようにはしていて、まあ、出たとしても家に持って帰って、ガラス瓶があるんですけど、その中に、えー、小銭を入れる生活をしていたので、ちょうどその自分の生活のスタイルと合っているなっていうのと、あとはその小銭入れを入れておくポケットが、ちょうどその家の鍵を1個だけ入れておくにはいいスペースだなっていうのがあって。でまあこれちょっとやってみようかなっていうので買ってみたらすごい正解だったんですよ。鍵が1個だけしか入らないんですけど、まあそもそもそんなに持ち歩かない人にとっては財布の中に鍵を入れておけばいいんだっていうことで、まあそういうことをやられてる人っていると思うんですけど、私今までその財布の中に鍵を入れるっていうことをしたことがなかったので、まあ最初思いつきもしなかったんですけど、試してみるとすごく良くて、もちろんちょっとその毎回毎回鍵を財布から出すのが若干面倒ではあるんですけどただ結果的にはすごくものがスリムにまとまった感じがあってでちょうどこうあのポケット付きの T シャツとかワイシャツとかのポケットの胸ポケットのところにまあいいサイズ感で入ってくれるので収まりがすごくいいですし見た目もいいのであのとても満足度の高い買い物になりましたね前にそのエピソードで話した時は、あれもいいな、これもいいなっていういろんなアイテム検討してたんですが、この財布を買ってからもう全く他のものを買おうという気が失せたというか、なくなってしまったので、うん、本当にこう満足度の高い財布だったなと思います。えー、一応概要欄にベルロイの公式の、えー、と言われる商品の貼っておこうと思うので、えー、今もしちょっとこれ話を聞いて、興味があるなと思った方はあの一度見てもらうといいんじゃないかなと思います値段もあのレザーの財布にしてはですねそんなにものすごい高いものではないのでえっと見た目もちょっとこう小さいので可愛いらしいというかミニマルな感じでいいかなと思うので、えー、刺さる人にはすごく刺さるんじゃないかなと思うので、えー、まあ良い方もし気になった方がいればぜひ見てみてくださいもう一つはですね、えー、と電動歯ブラシなんですけど、これは2022年も、えー、あ散々話をした、えー、まあ歯医者に通い出してですね、虫歯を結構治したっていう話があって、えー、去年は本当にその、口腔ケアみたいなもののリテラシーが高まった1年だったんですけど、えー、それがちょうど本当に1年ぐらい前に、電動歯ブラシを買ってみてですね、で、まあ1年使ってみてどうだったかっていう話なんですが、結論すごく良くて、あのこれも本当にもう普通の歯ブラシ使いたくないなっていうレベルではあの良くてですね、いろんなメーカーからこれも出てはいるんですが、フィリップスのソニーケアですね、これのエントリーモデルですかね、確か5000円ぐらいだったと、5、6000円だったと思うんですけど、のモデルを<笑>買ってみて、えー、で、まあ試してて年間こう使ってみたんですけどまあエントリーモデルでも十分だなという感じで、えー、まあとにかくこう汚れが落ちるし綺麗になるし、まあ、丹念にこうやっぱり手でやっただけではなかなか落ちなかったなっていう感じをすごく、うん、実感してるんですよね、えー、まあその他社の商品がどうっていうつもりではないんですけど私その電動歯ブラシって実は初めてじゃなくて昔ですねえと数年前にあのパナソニックのポケットドルツっていうあのドルツシリーズっていうその普通の電動歯ブラシのシリーズがあるんですけどそれの携帯用というかあの会社とかあの出先で使うように小さくしたコンパクトにしたやつがあるんですけどあのポケットドルツを会社のお昼の歯磨きに使おうと思って買った時があったんですよでそれが私の中でこう電動歯ブラシ初の、まあ、デビューというか、えー、商品だったんですけど、あのー、今からこう思い返すとですねそのどうしてもまあポケットサイズというか小さいものになるので振動の強さみたいなのがやっぱり物足りなくてですねで、えー、当時はあの私そのポケットドルツしか知らなかったのであの電動歯ブラシってこんなもんなんだと思って結局これ普通に磨いた方がいいなって言って多分半年何とか我慢して使ってたんですけど結局やめちゃったんですよねでそのままなんとなくその電動歯ブラシって結局あんまり意味ないよねっていう思い込みがあってでまあずっと何年も過ごしてきたんですけどまあ去年そのダメ元みたいな気持ちで半分思いながらソニーケアの,その家で使うような据え置きのものを買ったんですけど、まあ、全然その振動の強さが違うんですよねで汚れの落ち方も全然違うしあこう電動アフラスってもともとこんなもんこういうものなんだっていうのをちょっとまあ今更ながら認識してという感じで、えー、ですねなのでちょっとですねあの本当にこれは感動したなというレベルの買い物でしかもまあ56000円で買えるので本当に満足感の高い買い物だったなと思っていますもちろんあの数万円するようなモデルとかもあるんですけど、えー、まあとりあえず今のもので十分満足しているので本当に今のものが壊れるかしない限りは、えー、まあとりあえずはもう今のものを使い続けようかなというふうに思っています、えー、一つまあ釈明というか擁護しておくとえー、私がそのポケットドルツはいまいちこう振動が物足りなかったなという話なんですがそもそもそのドルツですね通常のドルツは使ったことがないので、えー、何とも言えないかなと多分その本命のというか家で使うのを前提にしてる、えー、もうちょっと普通のモデルはそれなりのやっぱり振動もあるでしょうし使ったらやっぱりそれなりの満足感はあるんだろうなと。あくまで私の最初の入りが、あのまあそういう体験があったのでっていう話ですね。はい、なので、今、これも電動歯ブラシいろいろ検討されてる方っていうのは、いろいろ量販店とかにもモデルが置いてあると思うので、いろいろ見られるのがいいのかなと思うんですが、あのソニックケアは本当良いですね。あの廉価モデルでも、あの一番安いのだとちょっとあれですけど、えー、2番目ぐらいのモデルで買っておくと間違いないかなというふうには思っています。良かったものをこれ2つお話をしたんですが、えー、悪かったものですね、次は。えっ、ー、と、これはそんなにないんですが、1つだけ、まあ、悪かったというか、ちょっと残念だなという気持ちになったものがあって、えー、それを1つだけちょっと話ができればなと思うんですが、えー、フィットビットなんですよね。で、これ私も何回かこの話はしていて、フィットビットすごく良い買い物だったっていうのを今まで話をしているんですね。今更ですが、えー、そのフィットビットの概要だけ説明しておくと、いわゆるウェアラブル端末と言われてるようなもので、腕にこう巻いて、スポーツバンドみたいなものなんですけど、時計とか、あの普段はこう時計として見れるんですが、えー、それでこう歩数計の代わりになったりとか、ね、いろんなデータが健康データがそこから取れるんですねで、えー、っと睡眠のログとかも取ってくれたりつけて寝ると朝そのアラームの代わりに音が鳴る代わりにその振動で起こしてくれるっていうのがあって、えー、すごい便利に使ってたんですよで本当にまあいい買い物だったなと今でも思ってるんですが最近ってもう本当にここ2ヶ月ぐらいだと思うんですけどフィットビット急にこうんでしょう全く起動しなくなるというか電源は入ってるんですけどなんかその変な挙動を繰り返して、まあ、全くその時計とかが見れなくなっているっていう状態が続いてで一回なんかそのスマホに入れてるアプリ側で更新とかをした時に一回治ったことがあって、まあ、何だったんだろうと思ってたんですけど最近また1週間ぐらい前ですかねえと同じように突然も使えなくなってしまってでどうも充電はできてるので通電はしてるっぽいんですけど全くその、まあ、時計も見れないしその健康データというか歩数計とかもそもそもこれログ取ってるのかどうかも分かんないっていう状態になってしまって現状復帰の見通しがないんですよねリセットの方法とかもいろいろ試したんですけど、まあ、全然ダメっていう感じで。でこれ、買ったのが2年ぐらい前だと思うんですけど、でその同じタイミングで、えー、妻も、えー、私と同じモデルではないんですが、えー、その当時、ま、出てた別のモデルですね、を買って、ま、ほぼほぼ同じ期間、2年間ぐらい、ほぼほぼ毎日、2人とも使っていてで、妻の方も最近、なんかこう、調子が悪いというか、時計の時間が合わなくなるとか、いろいろ不具合が出てきていてですね。これ製品寿命が2年とかなのかなっていう感じになっていてちょっとまあそこそこいい値段したっていうのもあるんですけどちょっと製品寿命2年でこう急に使えなくなるっていうのはすごく困ったなというのがありますしあとはそのフィットビット周辺のニュースも最近あまりいいものを聞かなくなってきたなというのがあってこのまあ製品もそうですけど、えー、まあフィットビットというプロダクトに対しての信頼感というかロイヤリティみたいなものがちょっと今下がってる状態ですねフィットビットはもともと単独で、えー、会社として、えー、存在していたわけですけれども、えー、Google が最近買収をしてですねこのまま買収の時にも随分いろいろと揉め事があったんですけど、まあ、なんとか買収をしてえー、そのサービスを統合していくという方向を打ち出してはいたんですけど、まあ、一方で、えー、と Google は Google で、えー、PixelWatch というあのプロダクトラインを発表したりしてなんか一部共食いなのではないかみたいな話は言われていたんですよね。でまあ、どういう整理の仕方をしていくんだろうなっていうのは、まあ、結構気になるニュースで追ってはいたんですけど1回、えーヶ月ぐらい前ですかね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、えー、まあちょっと突如という形で、えー、とフィットビットの販売をしている国っていうのを現行のラインから半分以下に落とした、あの、要はその販売停止にした国をすごい急に増やしたっていうことなんですよね。で今日本では販売もしてますしサービスの提供もしてるんですけど、まあ、今後どうなるかわからないっていうのが正直なところで Google としてはもしかしたらそのピクセルウォッチの方を押していってフィットビットというそのサービスとしては残すかもしれないけどプロダクトとしてこれから残していくかどうかはちょっと怪しいかなというのもあり、まあ、そういう今状況なので今後じゃあ劇的にすごく良い、えー、その製品としてブラッシュアップされたものが出てくるかというと、ちょっと怪しいかなという気持ちになり、んちょっとこのこれ以上フィットビット、新しいのを買うという選択肢はないかなという気持ちになっていますね。個人的にはあのスポーツバンド型のウェアラブル端末というのは邪魔にならなくて、こう普段仕事している時とかでもそんなに邪魔にならなかったんで、この形すごい気に入っていたんですけどちょっと今の状況を見ると、まあ、日本でもいつまで売り続けるかわからないし、まあ、そもそもそのフィットビットという商品が新しく、まあ、アップデートされたものがこれからちゃんと出続けてくれるかも怪しいので、うん、どうしようかなと思ってますね、まあ、あの本当にこの健康データを取るとか朝振動で起こしてもらうみたいなのはすごく良かったですよねだからどうしようかなとは思っているんですがもうこれはいよいよ AppleWatch を買うしかないのかなと思っていてそうなると今ピクセルを使っているんですが iPhone にするかというような気がしていますまあピクセルウォッチ買えばいいんじゃないかという話もあるんですけど、まあ、今の話とかを聞いていてもわかる通りちょっとその、まあ、Google のサービスはすごく便利に使っているし私も Google とか契約をしているんですよねだからそのデータストレージとかはすごく便利に使ってるんですけど、えー、実際のそのハードウェアというか、あのー、まあ実体のものですよねそのプロダクトに対しての姿勢というか、まあ、改良多少売れなくてもこう改良を続けていくんだという意思がまあどうなのかなというところが若干不安になる。部分があるんですよねなのでそういうものをちょっと買うっていうのはどうなのかなっていう気持ちになっていてそうなると、うん、やっぱり Apple Watch が完成度も高いし、まあ、何よりもこうずっともう多分今シリーズ9とかで出てるんでもう10年近く作ってるわけですよねやっぱりそういうものの積み重ねっていうのは馬鹿にならないなと思っていて買うのであればアプローチ買うかという気持ちになっており、えー、そしたらもうスマホも、えー、そもそもアンドロイドである必要がないよねという気持ちになっているのでもしかすると来年早々に、えー、iPhone に変えてしまうかもという気持ちになっていますここはちょっと、まあ、年末年始もう一回考えてみようかなと思っています気持ち的にはかなり傾いているって感じですねはい、えー、という感じで、えーまあ、今年<笑>使ってみたもの良かったものっていうものと、まあ、ちょっと残念だなという気持ちになったものとの話をさせてもらったんですけれども、まあ、全体、まあ、振り返ってみると生活に関わるものですね財布とか、えーまあ、あとそのウェアラブル端末もそうですし歯ブラシもそうですけどまあ昔よりもその娯楽に対してというよりは本当にその健康みたいなところにまあ自分自身がすごくまあ注目をしているというか気にするようになったっていうのもあってどうしてもそっちの方にお金をかけるようになったなという自覚がやっぱり今話してて思いましたね。去年よりもさらにこのその意識っていうのは高まってるなっていう感じがあって若干まあやっぱり年齢を感じる年を取ったなというのを感じるんですけれども自分のこの体のケアみたいなものにお金をかけるかけれる範囲でやっぱりかけていくっていうのはあのトータルで見てもすごくいいなっていう感じですねなんというか満足感も高いですし何よりもやっぱり健康だっていうのがまあ今なかなかこう仕事がまハードワークになってるんですけどいろいろこう気を使ってるからこそ風邪とかをひかないで済んでるのかなっていうふうに思うと、うん、なかなかやっぱり、うん、こういうところで実は効果出てきてるよなっていう気はしているので、うん、そうですね皆さんもぜひ電動歯ブラシよかったら使ってみてくださいの番組ではお便りをついて募集しています概要欄にお便りフォームの url がありますのでフィードバックや各エピソードの感想その他気になることなどお気軽にご投稿くださいご投稿いただいた内容はご紹介をさせていただく場合がありますということで第1回目の今年の反省会についてはまずは植物的に良かったもの悪かったものっていうもののところに焦点を当ててお話をさせていただきましたでまあ、本命はもう次週というかからなんですが、えーまあ、流れとしてはまずはあのー、自分を褒めるではないですが、まあ、今年できたこと良かったこと去年よりもまあできた話っていうのを少し、えー、整理をして話をして、えー、悪かったことっていうのをその次の週第3週ですかねにお話をして、えー、最後の週ですね、えーまあ、来年に向けて具体的にどうしていきたいとかそういう話をさせてもらえればなというふうに思っています。はい、えー、それでは本日はこのあたりにしようと思います。今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。しぐれでした。